0: Rainbow 系统想象成美术课 ，RGB 就是最基本的颜色，就是红、蓝跟绿，以不同的比例去叠加这个 RGB， 你可以组合出来的颜色就会非常非常的多
1: 。大家好，我是生机来客的主持人微幼，在这个节目中，我们将透过访谈生机业界和学界的专家。探讨生计领域中最前沿的科技和研究知识。本集节目会和之前的节目内容有点不一样，是个充满科普的一集。今天呢，我们有幸邀请到了 k e y i n k e y i n 是一位中研院的博士后研究员，他专精于斑马鱼和显微镜荧光摄影。他又有专业的知识，还有丰富的经验。最近更以第一作者的身份发表了一篇在 Nature 杂志上面的文章。在这篇文章中，他们提出了一种全新的细胞分裂模式，称作五合成分裂。五合成分裂是一种全新的细胞分裂机制，对于生物的领域有着深远的影响。那我们今天将与 Keyin 进行访谈，深入了解他的研究成果，以及他如何从一个纯属意外的发现，抽丝剥茧出一个推翻教科书观念的知识。那就让我们跟随 Keyin 的脚步，一起来探索生物的奥妙吧。那我们首先欢迎 Keyin。Keyin 可以先跟我们听众朋友打个招呼，顺便自我介绍一下吗
0: ？ h e l l o 大家好，我是 Keyin， 中文名字是杰英。首先非常感谢生技来客团队邀请我来参与这一次的 Podcast， 然后非常高兴可以在这里与大家分享我在博士班的研究成果，也是去年四月在 Nature 杂志上发表的一篇关于无合成分裂的重要文章。希望在这里可以让大家了解一些我们是如何发现这非常独特的分裂方式背后的一些小故事，然后同时呢也可以让大家了解更多细胞分裂的知识。我之前的博班是在呃中央研究院，指导教授是细胞与个体生物学研究所的陈振会老师。然后毕业后呢，我继续以博士后的研究人员待在陈老师那里，完成一些未完成的一些实验。然后现在其实已经离开了，准备去下一个实验室做。然后我在陈老师实验室专门利用斑马鱼为动物模式来研究皮肤细胞，然后主要运用了显微镜跟荧光摄影
1: 。OK， 欢迎来到生技来客 Key In。呃，那我本身其实是有做过一两年的。显微镜还有荧光摄影，那我那时候主要是帮细胞拍照，拍一些 time lapse video， 但我从来没有做过动物实验，例如 in vivo 的 microscopy 啊，像是帮斑马鱼或是帮老鼠拍照之类的。为了要了解这个五合成分裂呢，我们这边先跟听众朋友稍微复习一下细胞分裂的知识。呃，细胞分裂呢，主要是细胞生长还有复制的过程，那它一般分为两种不同的模式。分别为有丝分裂 （mitosis） 还有减数分裂 （meiosis）。有丝分裂主要是一般细胞增生的模式，那这种模式呢发生在细胞生长还有繁殖的过程，一个细胞会分裂成两个完全相同的子细胞，每一个子细胞都会有原本细胞相同的全部遗传物质。那减数分裂主要是生殖细胞在分裂的模式，主要呢发生在生殖的组织，例如精子和卵子产生的过程。那在减数分裂中呢，一个细胞会先合成一次 DNA， 再分裂成四个不同的细胞，最后每一个细胞只会拥有原本的细胞一半的遗传物质。那这次发现的无合成分裂和前面两种有丝分裂和减数分裂最大的不同在于说，在细胞分裂之前是不会有任何合成 DNA 的步骤，所以呢，无合成分裂一次之后的细胞。每一个细胞应该只会拥有原本细胞一半的遗传物质。那在无合成分裂两次之后的细胞，每一个细胞只拥有了原本细胞不到一半的遗传物质。OK， 那说到这边，大家可能会有这个疑问哈，没有完整遗传物质的细胞难道不会怪怪的吗？为什么会发展出这样的分裂模式呢？我们现在就来询问一下 Key In， 让 Key In 为大家来解答。OK， 那 k e 你们首度发现无合成分裂是在斑马鱼的表皮细胞上面吗？那你可以简单的说明一下你们的研究成果吗
0: ？谢谢刚刚主持人的解释，其实解释的也非常的贴切了。我觉得需要先让大家简单的去认识一下为什么我们要用斑马鱼吧。呃，在陈智慧老师的实验室，他们主要呢是以斑马鱼的动物模式来探讨。不同器官不只是皮肤，也有肌肉呀 ，liver 肝。然后主要是探讨细胞与细胞之间的一些 interactions 跟它们的 cellular behavior。然后斑马鱼呢，我觉得是一个非常有趣的动物。首先，斑马鱼的幼小时期呢，它的体积是非常的小的，基本上只有大概3到4 mm 的长度。然后最重要的是，他们在幼鱼,鱼时期是透明的，所以这个透明的可以让他们非常适合的进行影像类的实验。然后，因为他们幼小，所以就可以达到一个 whole organism level 的 tracking。所以也就是说，我们可以看完一个器官的所有细胞，并不是只有某个区域而已。在科学领域上，非常多的实验室都利用斑马鱼去探讨。胚胎成长及发育，陈老师的实验室是算是比较特别的。我们是利用斑马鱼来探讨后期的发育，主要呢专注在斑马鱼快速成长时的阶段，因为这阶段实在是太多未知的了。因为现在大多数的研究都专注在早期，不然就是已经是 adult stage。然我在看 homeostasis 的时候，这些细胞活动之类的，然后。为什么我们会特别想要去看这个阶段呢？让我们想一想哈，就想想人类有没有发现，其实宝宝的生长速度是很快的。然后，其实有没有人真的去探讨这时期细胞到底是如何非常好的，然后非常有规划的去达成这个成长速度？说真的，其实真的知道的真的不多。然后，这也是为什么我们会特别想要看这后期。发育，然后在满足这些好奇心之前呢，我们需要一个适合的工具，也就是大家呃或许已经知道的彩虹细胞的斑马鱼。我们在我们的 project 里面称它为 p u m p skin。其实这 p u m p skin 呢是由两个字组合而成的 p u m p 就代表 plasma membrane 包膜的意思 ，skin 呢、嗯、就 d i r e c t 的就是皮肤的意思嘛。希望 p u m p skin 这个来源呢。可以让大家觉得还是比较直接吧，就是我们标定的细胞就是皮肤细胞嘛，然后荧光是表现在细胞膜上，也是因为这表现在细胞膜上的设计呢，我们才能有如此好看然后又显眼的细胞外观。另外，这个设计也能很好的去分割单独的细胞，让我们能够以 single cell resolution 去追踪和分析皮肤上的每一颗细胞。然后在 pump skin 呢，荧光只表现在表皮细胞，也就是皮肤最外层的细胞。然后过后呢，我们就利用 pump skin 去追踪斑马鱼身上差不多每个表皮细胞在快速成长时的行为。然后在追踪的过程呢，我们就发现这些细胞竟然能分裂，然后从一个细胞分裂成四个细胞。或许大家听到这里会觉得有点大惊小怪、啊，因为本来成长时细胞就会分裂嘛。然后其实并不是，这群表皮细胞呢是大家认定的终末分化，也就是 terminally differentiated stuff。所以以这个定义去看的话呢，这群细胞其实不应该进行大规模或活跃的分裂。所以这也是为什么我们会如此惊喜，同时间也非常的困惑
1: 。听起来你的研究之所以会选用斑马鱼，是因为。呃，斑马鱼是透明的嘛，而且它体积够小，有办法在显微镜下面追踪它的细胞是如何成长，还有分裂的。那另外一个类似的系统就是 C e l e g a n c e 嘛，就是线虫，也是常常被拿来放在显微镜底下看它的整个身体的一个模式生物。你除了要到斑马鱼之外，你们实验室还创造了一个特别的系统，叫做 Palm skin。这个系统是你们实验室创造的吗？
0: 对，这系统是在我还没加入陈正恩实验室的时候，陈老师已经把这系统慢慢的建立起来的。我只是进去的时候再帮忙把整个系统啊更完整
1: 。OK， 所以你们实验室用了这个系统来标的不同的表皮细胞，才观察到这个无合成分裂的现象。那你刚刚提到的这个 Palm Skin 的系统，呃，最开始是从 Brain Bowl 改良过来的。那我们可以先跟观众科普一下。这个 Brainbow 还有 Palm skin 系统是个怎样的东西吗？嗯
0: 、uh, ， Brainbow 呢，它主要是在07年的时候研究出来的，然后其实也是有两个字组合而成的。Brainbow 就是 brain 加 rainbow， 浅而一懂啦、啊。就是它会表现在脑神经上面，而且是以 rainbow 就是器材的颜色啊，不只是七种颜色啦，可能会更多种颜色。这种技术当初发展出来的主要目的呢，是为了解决传统的荧光染色技术，也就是单色的荧光染色技术，无法充分区分不同细胞的问题。然后 ，Brainbow 呢，它可以在大脑中对每一个神经元呢进行不同颜色的标记，道理也跟我们的 Palm Skin 类似，就我们可以很好的去追踪每个细胞，因为现在每一个颜色就代表他们的一个非常特殊的标记
1: 。我们可以这样子想好了，我们一直想要知道说，一个大脑里面有很多的神经元，那每个神经元又跟其他神经元怎么连接？但是。在传统的单色荧光染色的情况之下，我们只会看到一团神经细胞彼此互相纠缠在一起，我们没办法把它分开来。但是用了 Brainbow 的技术的话，可以让每一个神经元、每一个神经细胞染上完全不同的颜色。那既有这些不同颜色，我们就有办法把不同的细胞把它们区别开来，然后呢，可以看它们的树图和轴图之间怎么互相的连接。那我们先跟呃观众比喻一下，就是你可以想象你的大脑是一个很大的城市，这个城市有很多建筑啊，很多的不同的道路、下水道的连接之类的，这些就像是我们大脑的神经元。但如果你是从一个很高的高度，例如从卫星上面往下拍的话，有可能你会看不清楚这些结构之间是如何互相连接的。那如果我们用不同颜色的油漆把不同的建筑物涂上不同颜色的话，那我们就很清楚的。在卫星照片下面看到说哦，这些颜色是涂在这些建筑物上，那这些建筑物是跟这些道路连通的，大概是这种感觉。
0: 嗯，对，嗯，其实 Brainbow 后来也有非常多的改良，然后也有非常多的 version。嗯、呃，如果大家想要了解更多 Brainbow 后面的一些原理的话，哎、呃，我也。不大清楚能不能在这里跟大家解释的很好，我就用一些比较简简化的方式来跟大家解释好了。其实 Brainbol 呢，无论它是哪一个 version， 第一代、第二代，或者到现在我们的 Palm s k y 它都运用了 Creolox 呃系统，然后并透过药物 treatment 去激化这个 Creolox， 然后才开启不同的颜色。嗯， um, 更直接一点去说的话呢，你们可以把 Brainbol 系统想象成美术课，我们小时候上小学、中学时候学的美术课。然后 c r e e 呢，就是我们的画笔，然后 Loss 呢，就是我们的调色盘。然后在我们的调色盘上面呢 ，RGB 就是最基本的颜色，就是红、蓝跟绿。然后你想要产生非常丰富的颜色的话，呃，就需要以不同的比例去叠加这个 RGB。当你有红加蓝，然后以一比一的比例的话，它就会产生紫色嘛。然后如果比例变成了红是二，蓝是一的话，产生出来的紫色就会是偏红的。然后这样你就会有两种不同的颜色了。然后当你有三元素 RGB 合在一起的话，可以组合出来的颜色就会非常非常的多，然后就以 pumpkin 来说的话，我们就可以产生至少60多种颜色，然后而且 b rainbow 也可以设计成把荧光表现在不同的位置上，例如细胞核是蓝色的，然后细胞膜是红色的，所以就可以看到一个细胞竟然有两个颜色。然后后来越来越多的实验室把 r a i b o 系统放在不同的物种上，例如呃果蝇啊 Drosophila， 然后我们实验的斑马鱼，然后植物上其实
1: 也有。所以听你这样子说的话 ，Rainbow b 或是 Palm Skin 这类的技术，它们的共通原理就是使用了三原色随机组合的方式来标定不同的细胞嘛。我记得 b Rainbow 和现在的 Palm Skin 系统，它有一个小小的不同点，就是它们 default 颜色的不同。可以稍微解释一下吗
0: ？是的，其实第一代的 Brainbow 呢，它 default 的颜色会是红色，所以你在没有药物激发的状况下，细胞会是呈现红色的荧光，然后在药物的激发后，才会有表现出蓝或绿或其他的彩虹颜色。然后其实这也是有它自己的呃 limitation， 因为当你全红的时候，说真的，有时候很难去激化更多其他颜色出来，所以这也是为什么 Rainbow 会有这么多的 version。其实主要原因是要改善这一个问题。然后现在,在 Pumpkin s 上面呢，我们是在细胞核以一个 UV 激发的荧光，所以。没有用药物去 trigger 那个 recombination 的时候呢，它基本上细胞膜会是透明的颜色。然后当你去用药物 trigger 那个 recombination 的时候呢，其他的颜色就是那个三原色才会表现出来。这样呢，我们才会得到更五彩缤纷的斑马鱼，而不是只有全红的斑马鱼
1: 。OK， 这样听起来好像用原本的。1> Rainbow 一点做出来的鱼呢，会是偏红的吗？那我还蛮好奇，你们在加入药物去 trigger 这个 recombination 的反应之后，有多少比例的红色细胞会被转成其他的颜色
0: ？呃，如果看回老师之前在他博后发表的那一篇用 s k i n b o w 那就算是第一代的彩色系统。呃，虽然老师没有真的去。统计到底有多少 percent 的细胞由红转到其他颜色？可是如果你两个图就就 skinball 跟 pump skin 放在一起对比的话，其实是还蛮明显，就是 skinball 呢主要还是以偏红的颜色组合，然后在 pump skin 呢它的颜色会比较多元一些
1: ，所以看起来 pump skin 就是一个比较好的版本这样子。是的，是的。OK， 那那你刚刚介绍到这个技术是由你的老板陈振辉，他从博后的实验室带过来的。那你可以稍微简介一下这个技术是怎么样从他在博后的时期做研究发展到现在在中研院的研究吗
0: ？如果大家有机会翻到陈正老师以前的一些采访，尤其是他还他还在 Duke 当博后的一些采访。啊，大家应该会了解到，这个 Brainbow 技术是老师还在 Duke Campus 实验室当博后时接触到的。然后他也曾经告诉过我们，那时候他在实验室有幸的接触到另外一位博后，他利用了 Brainbow 技术在心肌上。然后那时候他就觉得这个技术非常厉害，然后他就想，啊、如果可以运用在来看每个器官的细胞的话，那该有多棒！然后，所以之后呢，他就真的是尽心尽力，然后也费了好多时间，然后也有成功，也有失败的，反正就是很多挑战啊。他才在 Duke 那里成功的把 Skimble a 给成立起来。过后呢，他也从 Duke 带回来中央研究院，在中央研究院呢。为了要更优化的个彩色标定的系统，然后它也慢慢去改良，然后最终把现在的 p u m s k i n 建立起来
1: 。所以这样听起来好像建立一个 p u m s k i n 的系统，或是建立一个 p u m s k i n 系统的斑马鱼，是一个需要花很多时间的一个过程。那你可以稍微解释一下这一段时间主要会有哪些步骤，还有哪些主要的挑战吗
0: ？建立这个呃，我们称为 transgenic 的斑马鱼。然后其实，其实它的步骤会还蛮直接的，就在其他的动物模式，其实也会用、呃、类似的 strategy。当然，首先呢，我们会先设计那个 construct 嘛，就是我们的 construct 要有怎么样的东西，然后里面包括你想要它表现在什么细胞啊，或者是表现什么荧光啊，然后还有一些其他的元素。然后呢，就 cloning 嘛，就利用 p l a s m 去放大。然后其实我觉得。这当中比较好玩的，或许会是啊、呃，我们在打鱼的时候，我们称为打鱼啦，就是把你的 p l a s m i 打到鱼的卵里面。然后要非常注意的是呢，那鱼卵必须是要在单细胞的时候。然后其实你们都可以想象，鱼卵其实就跟大家吃寿司上面的鱼卵大小还要再小一些些啦。呃，不是红色的，是透明的，所以你要想象把那 contrast， 然后用毛细管打进去，会想起来很好啊，同时也会其实是非常挑战啊，真的是需要多练习的一个一个实验。然后我也花了大概有一两个月吧，才真的可以非常顺利的打到 contrast 进去
1: 。嗯嗯，这个步骤啊，它是不是就跟我们在做？试管婴儿要把精子打到卵子里面，是一个很很类似的步骤
0: ，应该吧？我想象的是应该都是类似的步骤吧，因为我,我有看过打在、呃、老鼠里面啊，然后他们的方式其实也差不多，不像老鼠，老鼠可能只打个十来颗嘛，因为老鼠的卵本来就有限嘛。可是斑马鱼不一样，斑马鱼另外好处就是它的生育能力其实是蛮强的，所以它生一次蛋。如果好的话，一对鱼呢，我们可以得到三百多颗蛋。所以你可以想象，我们单打蛋的话，一天我们就要打三百到四百颗蛋。
1: 嗯，你一天要打三百到四百颗蛋啊
0: 、哦？对啊，那看鱼下蛋的状况啊，或者是你一些实验上的安排这样
1: 。哇、wow, ，OK， 那打完蛋之后。接下来的步骤是什么
0: ？嗯，打完蛋过后呢，我们就会养它呀，然后到鱼三四天后呢，我们就会进行筛选，然后筛选主要的目的呢，就是选出有带荧光的鱼，然后有带荧光的鱼呢，就代表那些鱼是你有成功把那些基因片段打进去的，那我们就称它为 positive fish。然后通常第一代呢比较多的鱼会是属于 mosaic expression 的，然后就是说有可能只有一小群的细胞会表现，然后其实并不是每个细胞都会有这样。然后当然如果非常幸运的话呢，也会有一些鱼表现得非常好，就基本上全部细胞都会表现荧光这样。啊，我们就会把这些鱼给挑出来，然后再做第二代，然后确保。这些是 g e m line transmission， 的然后这样我们才算成功的把这整个 transgenic line 建立起来。然后 p u m p skin 呢，它其实是由两种鱼结合的、呃。例子就是我们会有可能母鱼带彩虹颜色的 construct， 然后公鱼呢是带 cre e 的 construct， 然后我们会把这两个鱼进行交配呢，这样我们才能有一个完整的 p u m p skin。然后除了呃前面说的。建立 transgenic line 之外呢，另外一个非常重要的步骤就是要选出表现最好的 p u m skin， 然后我们需要从这些后代中呢选出，例如能表现最鲜艳颜色啊，表现在我们想要的细胞啊，或者是我们需要选出一些表现的非常稳定的一些 transgenic line 来做实验，然后我们也需要去测试药物的 treatment。Treatment w i 是多长啊？ so that 这些荧光可以表现出来
1: ， OK， 所以我我大概稍微 summarize 一下你整个步骤。那一开始就是把你要的 plasmid 上面有 y o 的 construct， 把它打到鱼卵里面。这个是要一个一个打嘛？是的。然后打完之后，等待这些鱼卵长大。长大之后呢，看到这些鱼身上有没有表现荧光？如果有表现荧光的这些鱼呢？它就是第一子代的鱼，这这些鱼还不是最终的呃成品。那你要把这些有表现荧光的鱼挑出来之后进行交配，两两交配之后，等到第二子代的时候再去挑，说它们的荧光表现有没有相当的漂亮。如果有的话，那这个就是可以拿来做杂交的鱼。那你要做的杂交就是你把有表现这些荧光或是 p a l m skin 系统的鱼呢。跟一些 Cre 系统的鱼，就是这些画笔的系统的鱼杂交之后产生的第三子代，你再来挑它的表现如何，然后表现比较好就可以拿来做实验，是这样子吗
0: ？对，就基本的步骤是这样子啦。<笑>就想要跟大家分享一下，就其实中间呢是真的非常耗费时间，而且是非常耗费体力的实验啊，因为。我记得最累的就是你需要在显微镜下去挑 positive 的鱼，就好像我之前说了嘛，一打就打三百条鱼嘛，所以你一挑就得挑三百条鱼，然后真的，一坐下去有时候真的是整半天就没了，而且你还要在暗房里面去挑。我记得那时候颈椎跟腰都真的很难受。就是如果大家有幸来我们学实验室参观的话。你在访问大家的话，大家都会说哦，腰真的很酸，呵呵，就大这是我们实验室的一个通病。哇！啊，我记得，我还记得第一年进去做的时候啊，眼睛的散光度数增加真的超级多，不知道是不是因为在暗房里面待太久了。所以如果可以让我选的话，我真的不想再重复这步骤了。呃，可是如果真的必须做的话，我还是会做了。啊，其实我是非常幸运的，因为我还没加入实验室的时候，已经有一位实验助理在进行这个实验了，所以后期我接手的时候呢，也就花了大概半年的时间吧，去把完整的 PumpSkin 系统建立起来。所以前前后后加起来的时间呢，或许有大概一年半到两年的时间去建立这
1: 个 PumpSkin 系统。哇，那听起来建立这个 PumpSkin 系统这需要。花费相当多的时间，大家透过 King 的解说，应该已经大概了解这个研究使用的工具了。所以你们当初是使用了 p a l m s k i n 看到了怎样的现象？然后你当初是怎么样发现这个意外的发现？然后才开始发想有可能会有减数分裂和有丝分裂以外的第三种分裂方式呢
0: ？呃、其实一刚开始呢，我们想要看的并不是表皮细胞。我们那时候非常想要看的其实是肝细胞的那一群细胞，然后其实我也懊恼了好久，因为一刚一开始的时候，我们就朝着要看肝细胞的目的而去做整个实验嘛。然后我一刚开始看的时候就觉得啊，这群一定是肝细胞啊，然后可是也就这样子，呃，研究了大概半年吧，然后,后发现哎不对啊，怎么？因为我们就看到这一群细胞一直不见，然后我就想说，肝细胞不会不见啊，因为大家都知道肝细胞永远都在那儿嘛。所以那时候真的是有被这个呃现象烦了一段时间啦、啊。然后过后就觉得，那时候我就有怀疑说，或许我们标定的并不是肝细胞，而是其他的细胞。那时候我就跟老师跟老师提议说，要不我们就去做一些切片啊，或者是。localization 去确认一下，我们看的细胞是不是真的肝细胞，还是其实我们看的本来就是一些其他细胞嘛？然后我就做了切片，然后也做了一些其他，呃，用其他的 transgenic line 来验证到，哎、欸，我们看的细胞真的不是肝细胞，而是最外层的那群表皮细胞。然后我记得那时候知道了这个结论过后。有一点小小失望了<笑>，因为感觉干细胞会比较有趣嘛，因为大家现在研究的方向都是比较属于干细胞的。因为那个 p u m p k i 系统，你也是花了一年半到两年时间去成立嘛，你也不可能说，因为它不是你想要看的那群细胞，你就不做了嘛。所以就没办法，就只能继续做下去咯。然后,过后呢，在老师的建议下呢，我就做了一个那个缩食呃录影。呃 ，time lapse imaging 然后录了十二个小时呢，然后我就可以呃 live tracking 去看这些细胞到底有没有一些比较有趣的现象啊。过了一个晚上过后回来看影像的时候，我就发现，哎，这些细胞竟然分裂了耶！我到时候看到它们分裂的时候，其实也属于是比较淡定的心情啦，因为就。课本上都说分裂就是伴随着成长，成长就伴随着分裂嘛，所以感觉也不是什么特别稀奇的东西。然后我就把这个 result 拿去给老师看啊，然后老师反而老师非常的惊讶跟兴奋，然后就说：“诶，这群细胞不可能分裂啊，嗯、这群细胞怎么能分裂呢？他们是已经 terminally differentiated 细胞，就大家都知道。然后他因为老师之前在 Duke 的时候也是做表皮细胞的研究嘛，所以他对表皮细胞呢。”比。比较多知识，然后过后呢，也是因为看到他们分裂了，然后也知道，呃，文献中也得知这一群细胞并没有做一些分裂的活动。过后，那我们才有了这个非常大胆的假设说，说或许他们是在进行。一些非常特殊的分裂方式，这样，然后过后呢，我们就呃再看回之前的文献，看他们到底是如何断定这群细胞没有分裂的，然后发现其实他们并不是做呃缩时摄像，他们其实是用一个染剂叫 EDU，EDU 呢主要是标定有。DNA replication 的那个 process， 然后在正常的细胞分裂状况下呢 ，DNA replication 其实是非常重要的一个步骤嘛。然后他们就是通过这个 EDU staining， 然后得知这一群表皮细胞并没有 EDU 的讯号，然后就代表他们没有 DNA replication， 然后也就他们得出结论说这群细胞不会分裂。可是，在我们状况呢，我们看到的是，他们非常活跃的去分裂，从一个细胞变成两个细胞。然后，如果我们在追踪更长久，超过一个星期的时间的话，这群细胞竟然还能分裂第二次，成为四个子细胞。然后，我们同样也用一滴油去证实，这群细胞并没有 DNA replication。然后，所以我们才有了这个乌核成分列出来，就是他们并没有进行 DNA replication 的状况下进行分裂
1: 。OK， 所以也就是说，你们看到的现象其实跟之前研究所指出的这些細胞不会合成 DNA 的现象是吻合的。只不过之前的文献，前人他们都假设，因为他们没有合成 DNA， 所以他们应该是不会分裂的。对。OK， 那这这是一件蛮蛮有趣的事情。这种东西是一定要靠 time lapse video 或是或是 live imaging 才会看得到的现象，是吧
0: ？是用斑马鱼的强项啊，因为真的，如果你是用老鼠的话，你可能没有办法把它麻醉这么长的时间去追踪。嗯、<哼>然后可是斑马鱼，你却可以再让它麻醉超过十二个小时，也不会有太多的问题。这样。
1: OK， 所以所以你斑马鱼是把它麻醉之后放在显微镜下面放十二个小时吗？对，这样它不会死掉
0: 。<笑>其实真的蛮考验你的技术啦，就例如你要麻醉到什么程度啊？其实真的是以经验断定它可不可以真的活十二个小时。可是如果如果你常做的话，还真的可以。
1: <笑>所以就是斑马鱼离开水。然后十二个小时这样
0: ，啊， uh, 其实也没有离开水啦，我们还是会铺一层水在上面，因为斑马鱼小时候它其实还没有鳃嘛，所以它不像成鱼要用鳃去呼吸，它其实是由皮肤 diffuse 进去的一种呼吸方式， oh. 对，所以它不干的话，它其实基本上都还好。
1: 嗯哼，嗯哼 ，OK， 你刚刚讲到说，其实你当下。看到这个结果是没有什么反应的，反而老师相当激动。那老老师那时候提出这个假设的时候，你有什么想法吗？
0: 嗯，我那时候想法就觉得，呃，真的吗？<笑>就非常怀疑的状态啊，嗯、因为我那时候还是比较保守嘛，就刚刚博一嘛，就是新学生，就有点懵那样子。<笑><笑>然后呢，就跟我们平时在课本上的学习到的就根本不一样啊。就课本上学习到的就只有两种嘛 m y t o s i s 跟 m y o s i s 然后现在忽然间老师提出了另外一种分裂方式，刚开始的确是很怀疑啦，可是因为那时候也没有其他东西可以解释到这个现象，所以就只能以这个 h y p o i d e s i s 操着那个 h y p o i d e s i s 去证实，所以也做了好多后面的一些实验去，去到最后。真的确定了，真的有足够证据了，去说哦，他的确没有 DNA replication， 然后我才真的去相信我的这个结论的、嗯
1: 。哦，真的是这样，因为我我之前做一些实验，有时候老板对他的解释啊或解读我都抱持一个怀疑的态度，然后有时候就觉得说这怎么可能是这样，就继续做下去之后，就有时候就正如老板所说的，就是就是那样。我是觉得一个好的老板是一个很很会提出假说，然后很会鼓励学生继续做下去。因为如果学生没有信心的话，你或许就没有 d 他了
0: 。对啊，所以说姜还是老的啦，<笑>就是很多时候就真的很靠你在研究道路上的一些累积的经验吧。就、嗯、怎么说，老板都是过来人嘛，他们累积的一些知识或经验还是比我们的多啦，而且。我觉得陈老师在这一方面啊，就鼓励人啊，都很好，就是一个很好的老板，就对了，很好的导师也。嗯、然后他也不会觉得说这是一个很呃 nonsense 的 hypothesis 啊，就是真的非常勇于尝试不同，然后就会觉得说哦，原来科学也没有一个定的答案，其实科学很多都是在于继续探讨跟继续推翻以前的一些东西这样。
1: 嗯哼，嗯哼，那在研究这整个斑马鱼的故事的过程中，你觉得最兴奋的那种 Eureka moment 是在什么时候
0: ？在进行实验的时候呢？其实就如刚刚说的，怀疑就多过兴奋嘛。<笑>对我来说的话，最兴奋的时候其实是当期刊第一次 review 回来的时候，因为那时候我记得我们发出去的时候是接近圣诞节。所以他们期刊那边也花了以往更长的时间去回复。那时候啊，你就会胡思乱想，就觉得说哦，可能应该就没了吧，应该就这样吧。<笑>可是老师那时候也鼓励跟告诉我说，他就说啊，没有消息其实也算是一个好消息了，因为至少它不是一个坏消息嘛。然后我最记得就是在二零二一年的农历新年啊，就华人新年的时候，初二，初二的时候 ，Review 就终于回来了。所以那时候就是刚过年嘛，然后又是过年的那种心情，然后 review 又回来了，就是兴奋假兴奋、啊。觉得那时候真的得到那个 email 回来的时候，心跳真的是非常的快。然后我是那那时候是真的是我觉得是属于我的 u r e k a m o m e n 是真的是非常兴奋啊。然后虽然知道后面还有很多非常多的实验要补啦、啊，可是就会有一种啊被认可的感觉。大家都知道，投 Nature 本来就不简单，第一轮被刷下来的可能就非常非常的高了，这样。然后你又通过第一次的 review， 就觉得你做的呃你做的东西至少某种程度上是被认可的。然后那时候有四个 reviewer 嘛，然后也没有一个是表现得非常反对的，就是大家都好像还蛮。蛮能接受我们推出来的结论这样，然后我只记得当中有一位是觉得我们研究成果是非常棒，然后他就写了那一句：“呃、哦，你们研究成果是非常棒的，然后绝对值得发表在 Nature 里啊。然”然后当然那，那那位 reviewer 也提出非常多的意见啊，然后一些意见也真的帮助了很多。嗯哼，
1: 哎、欸，我我我我之前问一个题外话，就是你们一开始就直接投 Nature 吗？嗯
0: ，是的。
1: OK， 毕竟是个大发现嘛
0: 。老师就觉得投吧，就,<笑>就老师觉得这种发现呢，不是每个人能发现的东西，而且是真的。如果在其他物种也能发现的话，它真的是一个开启新的领域嘛。所以那时候老师就觉得非常适合 Nature 杂志这样，所以就投出去了
1: 。嗯，然后我我听到有四个 reviewer 的时候，也觉得蛮神奇，因为通常不是都三个 reviewer， 是因为这是一个大发现吗？
0: 我我也不清楚哎、欸，<笑>因为我我的确就如你所说,说，我就常听说通常都三个啊，然后我看到我们有四个 river 的时候，那时候真的吓了一跳。那当然 ，river 一多就代表更多的实验需要做，然后就是为了要回答他们所有的问题
1: 。嗯，他们主要问了哪些问题？有没有什么比较刁难的问题，或是比较麻烦的实验
0: ？嗯。其实再想起来，也不能说刁难我们啦。其实，他们提出来的实验还是在我们能做的范围里有一些啦，可能就就一些额外的实验去有种 icing on the cake 这样子。可是因为是如果提出来的，所以不能不做。然后当然，其中也有非常多的建议是很棒的。其实。Nature 算是非常 transparent 的期刊啊，所以其实大家如果非常有兴趣的话，你们可以去参考已经 deposit 在网上的，然后每次 reviewer 的问题啊，跟我们的一些回答都会上载到上上载到那个呃 web page 那边。如果大家都去看的话，你们会发现我们其实是经过了三次 revision 的。我最记得就是从第一次 revision 真的是七页哦，七张 A4 paper。满满的问题，然后到第二次 revision， 然后三张 a p p l paper 充满的问题，啊，到后面第三次 revision revision 就只是一些格式上的更改然后觉得这 revision 间就大概耗了快一年半的
1: 时间吧。嗯，毕竟这是一个很大的发现，也是要好好的严谨的验证他们这样子。好，那回到这个科学的部分。你们后来是提出了怎样的假说？就是为什么斑马鱼要进行无合成分裂呢？
0: 嗯，其实如果大家前面刚开始有这一天的话，大概可以猜得出来是为什么了，<笑>因为这和斑马鱼的成长速度有关啊。然后在这些表皮细胞非常活跃的进行合成分裂的时候，我们也同时发现这段时间是斑马鱼成长的最快的时间啊，也就意味着这时候呢，体表面积非常快速的增加，所以我们推断表皮细胞是为了。要迎接这个挑战，选择了无合成分裂。然后，另外我们还发现了非常有趣的现象，就是呃，母细胞在分裂后呢，竟然会变得更小，然后厚度也会变得更薄。那就是说，子细胞的总体积来说是变小了。然后，这个是和大家知道的呃有丝分裂是不一样的，因为在有丝分裂图片上啊，大家看到的是细胞分裂后。子细胞会是和母细胞差不多一样的体积上的面积上基本上呃不会有太大的改变，所以这也是我们为什么觉得他们无合成分裂是有目的的。然后过后呢，我们也与啊中央研究院化学研究所的徐昭平和严庆哲博士去合作。然后进行非常仔细的细胞体积变化的定量和分析，然后发现，在五合成分裂后呢，虽然每个子细胞的个体变小了。可是整体的表面积呢，其实竟然可以增加六层，这是有丝分裂细胞没有办法达成的。所以我们也提出了五合成分裂呢，能让表皮细胞在资源有限的情况下呢，可以非常有弹性的去快速延展，然后让斑马鱼能有效率的增加体表面积，然后维持表皮细胞稳定的覆盖率。嗯
1: ，这真是一件蛮酷的一件事情。因为反正那些细胞，表皮细胞最终也是要脱落的嘛，那它就不如牺牲小我这样子，多分裂几次去覆盖更多的皮肤。反而斑马鱼长得很快，然后这些分裂完的细胞，就算它的 DNA 已经不是整倍数体，或是它 DNA 已经乱掉了，反正它也没用了，它之后就要走了。可以这样子理解吗？对 ，OK， 那你觉得？这样子的机制是在斑马鱼的快速成长期的表皮细胞才会发现，还是你觉得在其他的物种或是其他的组织器官有可能会发现有类似的现象
0: ？目前我们看到的是在它快速成长的时候是最活跃的啦。至于其他物种呢？其实我们还不敢太多的去下定论，因为毕竟我们也没有做其他物种的实验嘛。这个就真的是等待其他科学家们的去进行，到底有没有真的在其他物种细胞上面有没有无合层分裂这个现象。然后，其实我们也有做一个比较呃简单的实验，看再生的时候它是不是也会需要用到无合层分裂。其实斑马鱼呢，它也是一个很好的呃再生动物模式，所以当你把斑马鱼的尾巴切掉的话，它其实基本上可以在一个礼拜到两个礼拜内恢复完整的尾巴出来。嗯嗯<哼>。所以那时候在我们实验里也有在 paper 里面，我们就有在幼鱼,鱼的时候把它的尾尾鳍给切掉。然后发现呢，在这个需要 regeneration 的情况下，会增加无核分裂的,的活动，这样。所以或许在再生这一种、呃、也需要大量的覆盖率的时候，这无核分裂是会发生的
1: 。哦， oh, 所以你是说在再生它的尾鳍的时候，它的表皮细胞也会进行类似的无核分裂吗
0: ？对，目前呢，我们只是在幼鱼上看到了。陈鱼的话，如果大家有看之前陈老师在 Duke 的那一篇的话，他在陈鱼确实是没有看到呃表皮细胞有做任何分裂的活动。嗯，可是这也并不代表没有五合成分裂。可能那时候老师觉得，可能那时候他也没有想到，呃，就这一群细胞做五核成分裂嘛，所以也没有太多的注意
1: 。哇，那真的是蛮神奇的。所以这个无合成分裂听起来好像是要在一个特定的生长阶段才会被开启的一个机制，然后它也和那个物种的再生能力有一些相关，可以这样子理解吗
0: ？对，这是我们算是我们的 hypothesis 吧
1: 。好，那我最后想问一下，你的无合成分裂后来有没有做一些生化实验，把它分子机制解出来？
0: 嗯，其实如果大家有看我们那篇 paper 的话，我们有一个非常简单的呃 molecular mechanism。我们那时候就 h a p o t h e s i s 就说，呃，因为在这段时间它需要快速的增加它的体表面积，然后这也可能把那个 tension 给增加，所以过后我就寻找一些之前的文献，然后发现 tension sensor。呃，就是 pH e one o channel， 然后过后呢，我就以它为目标去做了那个实验，然后发现的确，嗯、呃，在于成长第八天到第十四天成长最快的时候，它的 tension 是最高的。在用 molecular 去增加的 p e o 的活动的时候。我们也发现更多的无核成分裂，然后当我们 not down 的时候，这无核成分裂就很明显的减少了，这样，所以我们就有了结论说，或许这个 tension BDA 的会 trigger 这个无核成分裂。嗯
1: ，了解。这边先跟听众科普一下，那个 piezo one 它是一个张力的受器，那它主要会表现在一些皮肤啊，或是肌肉肌腱。一些需要感受张力的地方
0: ，那它也
1: 是呃二零二一年的诺贝尔奖的其中一个研究，是一个蛮重要的一个受器这样子。那最后的最后，我还想要访问一下你一些个人的经验还有经历，因为你说你是马来西亚来的嘛。
0: 但应该听得出来，我的中文不怎么台湾，这不是台湾人了。OK， 然
1: 后你是马来西亚大学毕业之后到中研院念博班是吗？嗯，那你可以稍微讲一下你是为什么到中研院念博班，然后还有稍微介绍一下那个中研院的 TIGP program 吗？
0: 好啊，之前在 undergraduate 的时候念的是 biomedical science 嘛，所以那时候呢，其实就对研究这一方面产生了兴趣。然后我非常幸运的，就在我第四年的时候，也就是最后一个 semester 的时候呢，加入了实验室，然后去体验一下研究员的生活了。过后呢，就在那个我的之前的 supervisor 的介绍下，他就介绍了这个 TIGP program。其实那时候呢，我已经毕业了，然后我也有一份工作了啦。那时候我其实也没有想说，是想要。继续研究了，是想要继续读，可是也没有想过说这么快的去继续读。那时候的想法是，我还是得要早点去体验一下社会嘛。所以那时候我就去找了一份工作，这样。然后过后呢，因为之前有跟那个 supervisor 提过，我其实蛮想要继续念硕士或者博士，然后他就介绍了这个 T I G B 给我，这样。然后我就申请啦。然后申请过后呢，也也就这样通过了，所以。也没有想那么多，因为本来就想要继续念嘛，所以就去到台湾的这样研究院念博士班这样。然后 TIGP 呢，目前现在最新呢，它已经有13个 program 了吧？然后我是呃参加了他们其中一个 program， 叫 MBAS， 就是 Molecular and Biological Agricultural Science。<笑>其实主要呢，那个 program 比较多的是偏向。对植物的研究，然后当然也有对动物的研究。然后每个 program 呢，它会有特定的一些指导老师啊。然后刚好陈正宪老师呢，就是在这个 M B S program 那边当指导老师这样。然后这 T I G B 呢，我觉得非常好的是，它有点跟美国的系统啦。第一年的时候，我们是需要做 lab rotation 嘛，就我们是规定一定要做两个 lab rotation、嗯。我是在第二个 lab rotation 的时候才进入了陈正辉老师的实验室，嗯、对，然后过后就在那边念完我的博士班啦、啊
1: 。所以 T I G P 至少要做两个 rotation 嘛，那我还蛮想问一点，就是像美国很多实验室，他们会同时和不同的 program 都有 affiliation。中原 T I G P program 的话，是这些实验室每个实验室都会只连到一个 program 吗？还是可以连到复数 program？
0: 啊、呃，其实指导老师是可以连在不同的 program， 就看他想不想要了。<笑>因为当你连到更多的 program 的话，就代表你的责任会越多，你可能要教课啊什么的。然后我们老师呢，他是真的非常喜欢研究，所以他其实可能也并不想要。呃，这是我个人个人感觉啦，我不知道老师是不是啦，可能就并不想要。呃，花太多时间在其他上面，想要花更多的时间在实验室里面，所以他就只呃 a f f i l i a t e 了我们这个 APS program 这样
1: 。嗯嗯 ，OK， 好，那你现在已经刚离开中研院博后的工作了吗？那我想问一下，你接下来有什么打算
0: ？接下来呢，我是会去呃 University of Cambridge， 在英国那里。也是继续当博后啊，可是会是不一样的实验咯，就不会是再用斑马以为动物
1: 模式。嗯，那会是用用怎样的模式？你现在知道吗
0: ？嗯，即将加入的实验室呢，它其实是用老鼠啦，老鼠当动物模式，主要研究肺。l u 的在再生啊，或者是在 aging 的时候的一些变化，其、就、实、是、基本上会跟我之前在读博士或许没有太大的差别啦，因为也是做一些 cell 的 tracking， 就看它们到底是怎么变化、啊，就基本都是我熟悉的东西，只是换了一个动物模式的，换了一个器官去看的。嗯
1: 、我我觉得如果要做一些 in vivo tracking 啊，坐在老鼠身上的话。感觉难度会比斑马鱼在难上很多倍
0: 。那那是当然的，<笑>你想想，老鼠多大只啊？而且还有毛发的阻挡，所以要做这种摄影的话，其实真的是有一定难度。可是也不是不能啊，因为其实现在也有一些实验室，他们真的有办法在用老鼠动物模式来做 in vivo tracking
1: 。嗯嗯。你之后的研究也会 focus 在再生和老化和现在类似的领域是吗
0: ？对，就因为之前在加入陈正老师实验室的时候，其实最想要最想要做的题目是再生啦，只是有时候你想要的跟你可以做的<笑>就并不能两者兼得嘛，所以就就之前的实验呢是比较偏向于。早期的，我觉得算是发育啦，嗯、然后也算是一些 basic 的 research 这样。然后我是希望之后的研究方向呢，能偏向疾病类的吧，感觉比较好拿 grant
1: 。真的真的。哈哈哈哈哈。话说，前前两天的 paper 有一个是指纹怎么生成的 paper， 不知道你们有有看到。
0: 有有，我有看大标题，我还没有认真的去看里面的内容
1: 。哦，那个这种研究，我觉得真的是蛮有趣的。可是如果你的研究和一些 disease 或是 cancer 没有扯上关系的话，就比较难难拿到钱
0: 。对啊，就啊其实我也是觉得这种 basic research 真的是蛮有趣的。因为如果我用斑马鱼来做疾病类的话，我可能就没有办法发现五核成分列了
1: 。对。这世界上需要更多做 basic research 的人<笑>
0: 、呃，那就请大家投钱吧。
1: <笑><笑> OK， 那、呃、最后你想要来呃给听众一点什么建议吗？嗯
0: ，什么方面的建议呢
1: ？博<笑>后方面的建议，就是怎么选老板啊之类的
0: <笑>、欸、如果大家。有对五合成分裂有更多的兴趣啊，或者是这个 podcast 没有解释的太清楚的话，然后你真的非常有兴趣的话，然后也是在念科学的话，然后欢迎去看我那张 paper 啦。然后如果真的真的还真的不明白的话，其实也可以联络我啦，就真的是很欢迎大家来提问呀，因为也需要大家更多的认识五合成分裂，然后才会让合成分裂。在其他物种上发现，或者在其他器官、细胞上发现嘛？因为真的，我们只有这一群人做的话，力量是有限的。科学是要大家的贡献这样。然后，如果是博士生的一些建议呢？呃，如果你呃你是想要念博士的话，就可以啊，没问题。<笑>你不真的不需要太聪明才能念博士，说真的，你只要。对科学、对研究有兴趣的话，想要继续当博士啊，继续读博士的话，那就继续读啊。其实没没有什么好顾虑的。然后，当然，博士大家可能都会觉得是一个非常压力的生活，那那也的确是啦。可是，就真的看你怎么样去 navigate。然后，当然，其中我觉得最重要的意见，就是也是我从另外一个 PI 听到，我觉得很有意思的，就是。在你念博士班的时候，你需要考虑的是三个东西。第一个呢，那个 project 是不是你觉得最有兴趣的？第二个呢，你的 supervisor 到底是不是真的好的 supervisor？ 然后第三个就是你的 lab environment， 就你的同事啊之类的。然后当然，如果你是非常非常幸运的话，这三个。都符合你想要的话，那你就待在那边念博士吧。当然，其实很现实的话，通常都不会有这三个条件很完美的去达成。可是，只要有一到两个，然后你自己可以妥协的话，那也是没问题啦。那应该整个博士博士的生涯，应该也算也会算是蛮有趣的。嗯
1: ，那你觉得？你刚刚提到三点嘛，嗯、第一点是你的 project， 就是你在做怎样的课题；第二点是。你的老师人好不好？第三点是这个实验室的环境好不好？那你觉得如果要排序的话，哪一个最重要
0: ？排序的话，那应该是老板好不好我觉得老板真的很重要，因为说真的，我非常幸运的能能跟到陈老师，他就真的是非常 nice 的 super wise 这样。那当然，他也有一些我不怎么认同的东西，可是。他还是非常非常好的一位导师了，就他就很 passion， 然后他的 passion 就会感染到你，就觉得做 science 你的人生目标这样。你看到他，你会觉得他在讨论科学的时候，他就真的是在发光。那嗯，同时你就觉得哦，你就很有那种。呃，想要继续做研究、研究的那种精神，真的非常值得学习啦。然后他也算是一个比较 positive 的人，因为当你在念 PhD 的时候，其实你是那个做实验的人，你实验失败当然是多过成功，<笑>所以很多时候你其实是处于一些比较沮丧啊，或者是不想要做东西的那种状态。但是陈老师呢，他是那一种比较 positive 的，他就会鼓励你啊，然后。又在继续，有点像是洗脑班的，让你觉得、哦、你做的东西是非常有意义的，请你继续的。<笑>对我觉得一个好的老板真的真的非常重要。如果大家真的读博士班，然后这三个条件都没有办法同时达成的话，唯一一个我觉得非常重要，然后一定要达成就是找到一个好老板
1: 。对，好老板带你上天堂
0: 。对。
1: <笑><笑> OK， 那感谢 Key In 今天。来和我们生计来客分享他的研究，还有他的心路历程。在节目的最后呢，大家如果有什么问题的话，都可以到我们的 podcast 底下留言，还可以寄信给我们生计来客的 email。那如果有一些问题想要转寄给 KIN e y 的话，我们也很乐意转寄这些问题。那感谢您今天的收听，那我们下次再见
0: ，拜拜
1: ，拜拜。登济来刻 Moments in Biotech》Tech、第三季由 BTPA Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们感谢国科会汉驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助。本期节目主持人有徐又田、刘俊、一望孟宪伟、纪威佑、Rik c、Margaret、魏佳音，还有我陈乃群。后制团队包含 Zoe、刘继秀、洪惠芳、涂新芳、林茂然、涂维忠、陈军伟、林婉荣、吴云云、潘云怡。宣传是陈范恩。如果你喜欢我们的节目，欢迎到你所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。有余力的话，你可以考虑小额赞助我们节目。谢谢大家的支持，我们下一集再见，拜拜。